0: Olá, sejam bem-vindos ao FlipperCast, uma plataforma para pessoas incríveis compartilharem histórias e conhecimento. O FlipperCast de hoje vamos falar sobre projetos pessoais, ou todo o universo que isso engloba. O FlipperCast de hoje também é um, um tanto quanto especial, pois estamos gravando ele a primeira vez remoto, e com pessoas inclusive de fora, temos dois curitibanos aí convidados. E aproveitando o gancho, fazer as apresentações, estamos aqui com o Leonardo Gorosito.
1: Oi, pessoal, eu sou Leonardo Gorosito, eu moro em Curitiba, como o Felipe falou. Eu sou músico, eu toco um instrumento que é chamado de percussão, que engloba vários outros instrumentos e sou músico desde que eu nasci e o que eu gosto, por coincidência, é música. Não gosto de fazer muita <risos> outra coisa além da música, não. <risos> é...
2: É, estamos aqui também com o Diego. Boa noite, eu sou o Diego Canhato, de Curitiba, é, designer de formação, fotógrafo por opção e zelador por ocasião. <risos> <risos> Mais para frente eu vou explicar o, o porquê desse zelador, mas é uma piada interna até do, da, da parte fora do, do tema de hoje, né a é parte do meu trabalho fixo, digamos assim. Acho que é isso. Cara, eu gosto de poucas coisas, mas basicamente gosto de fazer projetos pessoais.
0: <risos> Estamos aqui também com a Giovana.
3: Oi, tudo bem? É, eu sou designer, designer de produto, mas trabalho com design gráfico. Eu também Gosto muito de ilustração, tenho um, um negócio de ilustração personalizada de pet e tô aprendendo a tatuar. Então acho que dá para ver que o que eu gosto é tudo num geral King Lobby Art. Assim. Acho que é isso.
0: E estamos aqui também com a Wesley, já participou aí de um FlipperCast nosso, né? participou da do, crise dos 30 <risos> e está aí de novo para falar com a gente.
4: Oi pessoal, meu nome é Wesley. Como o Segui já me apresentou, eu já participei de um Flippercast anterior. O que eu mais gosto de fazer atualmente, porque isso varia bastante, é me organizar, por mais bizarro que isso possa parecer. (risos) Então eu sou estudante de design de animação e atualmente venho não fazendo projetos pessoais.
0: E eu sou o Felipe Segui, serei hoje o host de vocês aqui nesse Flippercast. Eu trabalho aqui no Fliperama, gerenciando essa comunidade fantástica que a gente tem. E gosto bastante de curtir e aproveitar os projetos pessoais dessa galera aí que está comigo hoje. Bom, acho que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, e jogo para cima aí para quem quiser responder, é projeto pessoal. Ele é individual ou ele pode ter mais gente envolvida? O que, que vocês acham?
1: Bom, no meu caso com certeza não é individual. Porque <risos> <risos> o meu trabalho fixo que não é o trabalho pessoal é a orquestra. Então tem mais de 100 músicos lá. Mais não, menos. Um pouquinho menos de 100 músicos. 80, 90. E o meu trabalho pessoal que agora eu levo bem a sério é um duo. É um duo de de percussão, né, então sou eu e mais um colega, é, então esse é o trabalho pessoal principal que eu tenho no momento, assim, só que eu também desenvolvo um pouco de trabalho pessoal individual, que também me acrescenta bastante, porque acho que quando eu tô sozinho, é bem diferente, tem, é, é, tem mais eu tenho mais responsabilidade, parece, em cima daquilo, quando eu tô com o meu parceiro de duo, parece que a responsabilidade fica dividida, entendeu, meio a meio mesmo, então é é assim
3: é, eu acho que é uma coisa que você define, né se você quer que esse projeto pessoal seja só seu ou se você quer envolver outras pessoas que também queiram abraçar aquilo com você, né eu acho que é uma escolha, assim
1: é, e é sempre difícil achar alguém que queira se envolver com o seu trabalho pessoal, né Normalmente as pessoas não vão estar muito interessadas no seu trabalho pessoal. Não. É que
3: depende se condiz com algum ideal dela e ela possa se, tipo, beneficiar daquilo de alguma forma também. né? Tipo, não, não não é tipo alguém fazer algo só para ti, é, é alguém querer aquilo tanto quanto você. Às vezes o teu projeto pessoal, ele tem a ver com a ideia de alguma outra pessoa também e isso se agrega, sabe? É mas nesse sentido, eu acho assim, que eu quis dizer,
1: não, e é tanto isso que eu encontrei esse meu parceiro e ele tinha o mesmo tipo de pensamento que eu e exatamente a gente quis daí trabalhar juntos, porque a gente estava bem conectado assim no que a gente queria, nas ideias e tal. Então foi bem isso que aconteceu comigo.
0: É, acho que o ponto é que isso não é muito fácil, né, de uh, encontrar essa sinergia, assim, né? Você isso, é alguém... uma, um
1: milhão.
2: <risos> é, você aí, Diego? Ah, os meus projetos, cara, eu tenho os dois, né? Então, eu tenho tantos meus projetos pessoais que se eu faço sozinho, que eu crio para mim, ou que eu não preciso envolver ninguém, né? E tem os que eu justamente envolvo pessoas, né? Às vezes é uma pessoa só, às vezes é uma série de pessoas, né? Como é o... acho que o Felipe mais chamou atenção quando a gente conversou que é o projeto que eu tenho de fotografar atletas, né? que é um projeto pessoal meu e eu tenho alguns projetos mais malucos assim eu estou retomando uma coisa que eu estava sentindo falta que era criar nesse meu trabalho atual agora eu não tenho muita criação né? então estou é, com, começando a retomar isso e para isso eu estou criando vários projetos paralelos que envolvem outras pessoas né tem um deles que eu estou terminando de desenhar ele agora que eu vou envolver mais nove pessoas junto no projeto né então é uma coisa meio megalomaníaca, mas ao mesmo tempo é muito pessoal, assim, porque é um projeto que eu vou envolver pessoas para falar sobre mim. Então é, tenho tenho essa, essas três possibilidades sempre, assim, né? sempre fazer uma coisa sozinho, fazer uma coisa envolvendo uma ou mais pessoas, mas assim muito pessoal, daí é né? uma troca e esses projetos maiores, assim, que eu já envolvo mais gente junto. Né?
0: eu acho que eu vou aproveitar o gancho aí do dessa, é, desse ponto do Diego porque essa é uma das coisas que eu tenho e eu, eu tô aqui muito de é, peixinho fora d'água assim né? eu não consigo eu fiquei pensando até comigo mesmo antes do, do Flippercast assim, meu o que que o que que eu posso contribuir né nesse <risos> tipo quais são as minhas experiências E é muito difícil de, de encontrar se assim, algo que realmente fiz para mim né? se eu fosse buscar Talvez a minha parte de marcenaria e
2: tal, mas... Ah, eu tenho um projeto seu que você fez para você só. Ah. É o seu livro.
0: <risos> ah, é verdade, é verdade, cara. O Olha, teu só... livro
2: que faz pelo menos 10 anos aí, né? Mais é, né? a gente já se mais... conhece
0: aqui, 15 anos. 15, Mais de 15 anos já. É, mais de 15 Pô, e o livro eu é um grande projeto
1: pessoal, né? Uau! É, certeza. É, é, super. E não te dá um curtico de querer terminar o livro? Porque eu, quando começo uma música, enquanto eu não termino a música, eu não consigo dormir de noite direito. Sim.
0: <risos> então, cara, isso que eu fiquei pensando, né? Eu não tinha lembrado do livro até, mas pensando na marcenaria, ela não tem praticamente nada associado ao trabalho que eu faço né hoje, ou a um trabalho que eu fiz consistentemente por algum tempo, né? É... Então, eu não me sinto que, tipo, estou fazendo uma coisa aqui e faço um projeto pessoal que tem a ver com o meu trabalho principal, mas não é exatamente o meu trabalho principal, sabe? A marcenaria é algo, tipo, completamente diferente, né? E aí eu meio que, não, pensando comigo mesmo, não considerei muito como um projeto pessoal. E por isso que é legal <risos> conversar sobre. Porque uma pergunta que surgiu é, projeto pessoal é Para quem? Nossa, que silêncio. <risos> Acho
1: que ninguém sabe a
2: resposta dessa aí. Pois é, pois é. Cara, eu vou falar por mim. assim. Pra mim, projeto pessoal é uma coisa que eu faço para suprir uma necessidade minha. de Pode ser de um, uma fuga criativa, alguma coisa assim. Mas que eu faço sem esperar nada em troca. Entendeu? Uhum. Tipo, se as pessoas vão gostar ou não, não me importa. É uma coisa muito eu faço para mim, às vezes isso me acarreta em alguma coisa como, por exemplo, ser chamado para fazer algum outro trabalho, que as pessoas gostaram desse projeto pessoal mas eu acho que eu nunca faço um projeto pessoal focando em buscar alguma coisa maior é sempre, pra mim é sempre um escape, assim sempre uma uma coisa muito pessoal no, né, no sentido de, tipo, ah, eu não vou fazer isso aqui para tentar um emprego ou para tentar um cliente ou para vender alguma coisa. Uhum. É, é, acaba puxando isso, né? Uhum. Mas, é, para mim, eu acho que é sempre uma coisa de uma satisfação pessoal, é, por mais que, às vezes, a gente não termine né, o projeto. <risos> Mas é muito disso. assim Eu acho que, a para mim, é uma coisa de, tipo, é um
0: escape. Assim. Daria para dizer, talvez, que ele tem uma origem né, uma raiz bem egoísta né, de ser para si mesmo mas o final dele seria super generoso porque você tá só entregando ele não tá
2: exatamente é, é
1: no meu caso é igualzinho o Diego assim é, eu com certeza até retorno financeiro assim eu também nunca pensei nisso assim tanto que com o meu duo a gente ficou muito tempo só investindo no duo né tudo que a gente recebia a gente sempre só investia e é legal que depois teve desdobramentos bem legais das pessoas começarem a conhecer e começarem a chamar a gente para fazer outros trabalhos e tal. É, mas foi uma coisa natural, não foi uma coisa que a gente investiu muito, assim, ah, vamos fazer propaganda do nosso produto, entendeu? Que é o uhum. que seria o, o trabalho pessoal, né? E foi uma coisa que aconteceu naturalmente, assim.
4: Mas projeto pessoal, ele precisa é, sair da gaveta, por exemplo? Tipo, ele tem que ser mostrado pelas outras pessoas ou ele teria que ficar só conosco? Assim, não, eu fiz lá. Eu fiz uma música, não coloquei na internet, tá aqui no meu computador,
2: só eu ouvi, sabe? Cara, eu vou te dizer, vou te dizer pelos meus, assim. É, eu tenho muitos projetos pessoais que eu não nenhum.
0: Uhum. bom, <risos> bom dizer, saber bom dizer. saber. É. compartilha Sim, a tela
2: bom. aí era porque são muitos muitos deles é. assim e eu começo e acabo não terminando por algum motivo né tipo ou que eu não consegui chegar no objetivo que eu queria ou porque realmente ele era só para testar alguma coisa né era só para testar uma técnica era só para testar uma linguagem diferente alguma coisa. É, às vezes é, são projetos pessoais, pelo menos eu chamo de projeto pessoal, mas assim, que eles acontecem, eles surgem, acontecem e terminam em questão de uma hora, duas horas. assim. Né? Uhum. É, eu vou dar um exemplo que é para esse caos todo que a gente está: né? eu estou trabalhando normal também, trabalho todos os dias, e daí para evitar aglomeração e essas coisas, né? Eu tenho voltado andando para casa, então eu gasto todo o meu vale transporte para ir de Uber do trabalho e eu volto andando para casa, né? Uma caminhada de mais ou menos uns seis km, e meio assim todos os dias. Bom, e aí, um Bom dia para desses... refletir, né? É, então justamente. E aí um dia desses eu estava pensando assim, tipo, é, quantas coisas diferentes que eu tenho visto, né, na, na cidade, como a cidade já já mudou de Sei lá, dia 29 de abril, quando foi, quando eu comecei a, a voltar a trabalhar, para hoje. Então, num desses dias à noite, assim, estava bem frio e meio que garoando, eu peguei e fui fotografando meu caminho do meu trabalho até chegar em casa. né? Tipo, fui fotografando com o celular mesmo, fiz uma configuração maluca nele lá, baixei velocidade, baixei um monte de coisa na, na câmera do celular e fui fotografando com o celular meio que escondido, assim, conforme eu ia andando na rua. E sem olhar, assim. Tipo, a minha ideia era, assim, eu vou registrar o caminho e chegando em casa eu vejo o que aconteceu. Pra justamente isso, assim, tipo, espalhecer, como o Felipe falou, refletindo o caminho, mas ao mesmo tempo extravasar um pouco essa coisa que eu tava de, tipo, não fotografar tanto tempo, assim. Eu fiquei um mês trancado em casa, né, nessa quarentena aí. Então eu não fotografei e tudo mais. E eu fiz... Mano, de, sei lá, 60 fotos que saiu, eu acabei gostando de umas 10, 20 e publiquei isso no meu stories do Instagram e morreu. Quem viu ali nas 24 horas, viu e quem não viu, talvez veja outro dia. E para mim foi, satisfa- foi satisfatório isso, assim, sabe? E ao mesmo tempo que eu tenho projeto pessoal que já tá aí há, sei lá, 3 anos que eu tô tentando fazer e não saiu nada dele até hoje, sabe? E justamente isso que eu falei, né, da eu tô eu estou envolvendo um monte de gente primeiro. Então, eu acho que é, é bem isso. assim. Às vezes, eles surgem e acontecem rapidamente. Às vezes, eles surgem e morrem. E, às vezes, eles estão só esperando uma oportunidade para acontecer também.
4: É, eu até falei no começo ali do podcast que eu ainda não tenho projeto pessoal, porque, realmente, eu nunca tive é, pretensão de, de fazer algumas coisas e é, de, definir uma meta e alcançar, né? Por exemplo, tem tem vários desenhos que eu fiz sem pretensão nenhuma né? que eles é, me ajudaram a, a ter essa fuga criativa que nem disse o, o Diego então eles me ajudaram temporariamente a, a dar uma relaxada, a refletir sobre alguma coisa mas ficaram só no caderno, assim eu não, não divulguei em nenhum lugar não coloquei... É um objetivo para aquilo, simplesmente aconteceu e ficou, sabe? Então, é, se projeto pessoal tivesse essa abrangência maior de significados, né? Então, eu já, já fiz vários projetos pessoais, só que ficaram pelo tempo, assim.
0: Estão <risos> lá no caderninho. Uhum.
3: É, eu acho que na ilustração, principalmente, existem muito essa coisa, assim, de... É, talvez alguns projetos engatarem na gaveta, porque... É literalmente tirar tirar a ideia da cabeça e passar para o papel, né?
0: Literalmente mesmo. Não
1: tem como ser
3: mais literal que
0: isso. (risos) Muito bom, muito bom.
3: Ou digital, né? Papel ou meio digital. E, óbvio, eu acho que essa quarentena... Ela... A gente para nos salvarmos, né? Manter a nossa sanidade mental. Eu tenho... Trabalhado isso, sabe? Tentando aprender técnicas. Por exemplo, eu trabalho muito com caneta nanquim e só, né? Então, eu tenho tentado colorir meus desenhos, tanto com aquarela, com tinta acrílica, enfim, tô testando novas técnicas. E o projeto, no caso, seria é, pelo menos, sei lá, é, colocar para as pessoas verem um exemplo de cada técnica testada, né? Mas às vezes quando a gente passa literalmente pro papel que está na nossa cabeça Não fica nada igual do que estava na nossa cabeça E a gente quer realmente deixar ele na, na gaveta e falar Bom, isso foi literalmente também né falando pessoal Porque vai ficar só para mim, eu não quero que ninguém veja isso Então eu acho que, que é isso, sabe? A, a gente, por mais que coloque metas, às vezes o resultado... Serviu para nosso crescimento, mas não serviu para o final que a gente queria, né? Mas, de alguma forma, também agregou, né? Então... Acho que é isso, sim. Ele sempre vai agregar, de alguma forma, ele estando na gaveta ou não.
1: Eu achei muito interessante o que o Wesley colocou de projeto pessoal que fica guardado na gaveta e projeto pessoal que você expõe para as pessoas, né? Tem um caso de um professor meu lá da Unesp, o nome dele é Carlos Stasi, ele compõe as peças dele e ele sempre demora muito, demora tipo 2, 3 anos para compor a peça. E, e ele a última peça ele demorou 10 anos até ele ter a coragem e a oportunidade de apresentar. E ele apresentou uma vez num festival e a peça nunca mais vai ser tocada. Então ele trabalha desse jeito e ele não quer que ninguém toque essa peça dele. Todo mundo fala, pô, essa peça é tão legal, deixa eu tocar, Carlão. Carlão, a gente chama ele, né? Ele fala não não isso é uma coisa minha, tipo não faz sentido nenhum você tocar, porque eu passei por transformações e crescimentos com essa peça, você vai tocar e isso não vai estar ali na hora que você for tocar porque não é não era eu não sou eu que estou ali tocando, é você entendeu, então assim ele leva isso bem a sério mesmo assim o que é projeto pessoal dele é dele e de ninguém mais, entendeu as pessoas só assistem uma vez e acabou eu então, acho muito legal esse approach assim dele pro projeto pessoal, né? Mas Caraca, eu, por exemplo, é eu já não. Eu acho que eu gosto de de é, compartilhar os meus projetos pessoais com as pessoas sempre assim. O que acontece é, que, por exemplo, agora na quarentena eu compus uma peça assim tem seis minutos é para marimba, um instrumento de percussão. Eu compus e o só de passar pelo processo de criação para mim eu já estou satisfeito, entendeu? já me trouxe muitas coisas boas assim, e agora ele fica ali daí a hora que eu tiver a oportunidade de colocar ele numa apresentação que eu for fazer, sei lá é que nem que nem eu tenho tocado num spa que, pra, pra pessoas que estão no spa e aí eu toco lá tal de repente a música pode entrar ali, então ela fica meio de stand-by, e quando der eu coloco entendeu? <risos>
0: Eu acho fantástico que você compartilha suas composições porque eu aproveito bastante <risos> para curtir elas. <risos> é... Bom, e essa daí me leva a uma outra pergunta aí que é entrar por outros meandros, que é o, o trabalho, né? Eu falei ali de mim até que eu não, conci- não considerei os projetos pessoais como pessoais por não estarem associados ao que eu faço exatamente. Mas eu, eu sinto isso em que usando exemplo agora da quarentena, né, eu lembrei do meu livro, lembrei que eu talvez fosse uma excelente oportunidade de pegar ele para escrever de novo, lá no começo tal, zero vontade. <risos> <risos> Tudo bem, é um caso talvez muito, né, singular, assim, mas é, não é só porque, né, eu tenho tempo, ou tenho um tempo livre, ou mesmo férias, né? Fosse usar o exemplo das férias, ah, estou de férias, da vontade de executar um projeto pessoal. Já escrevi, já cheguei a escrever dois capítulos do livro, por exemplo, nas férias, porque me deu vontade, foi super prazeroso, achei agradável, mas é, não, é, não é uma regra, né? Não é tipo, porque eu tenho tempo livre, eu faço projeto pessoal, mas. O contrário, eu não sei. Se eu estou trabalhando, me dá vontade de fazer projeto pessoal ou não?
4: É, então, é, eu gosto dessa ideia de tipo, projeto pessoal é, ser uma coisa que não precisa virar comercial ou que, que tem algum fim é, para conseguir emprego, por exemplo. Porque daí é, não, não, a gente não, eu, né, não agrego responsabilidades aquilo então, de repente, se eu tiver um tempo livre, eu vou aí e faço, é, porque eu é, me cobro muito né, com, com os meus trabalhos. Então, se eu colocar muita responsabilidade numa coisa que eu estou fazendo, cara, uma hora eu vou estar tá muito exausto daquilo, eu vou estar tá levando como trabalho e já, já não vou curtir da mesma maneira, né? Então, eu acho legal ter essa ideia assim de, cara, é uma parada que eu estou fazendo só para mim, a hora que eu quiser, a hora que eu tiver disposto, eu vou lá e faço, sabe?
1: É, eu já trabalho de uma maneira bem diferente. Eu entendo essa sua maneira, mas eu... Porque pra, tem que, acho que tem que ter um equilíbrio, sabe? Eu acho que essa coisa... Eu sempre me estipulo um prazo, por exemplo, para acabar um negócio. Porque senão Nossa. a gente se perde <risos> demais, sabe? A música, certo. meu Deus, eu posso ficar anos trabalhando um negócio, entendeu? Então, eu acho importante, sim mesmo nos trabalhos pessoais, eu me organizo, assim, sabe? É pra isso, é, é, é com... É, eu, tipo, algum tipo de frame no negócio, entendeu? Pra, pra que eu não me perca completamente também, assim, sabe?
3: É, projeto pessoal, eu gosto de deixar no flow, assim, né? Tipo, se eu tô afim, eu vou fazer, se eu não tô, não vou fazer, até porque eu não sei se eu é as outras pessoas trabalham com criatividade, né, mas eu se vou fazer alguma coisa que envolva processo criativo e eu não tô fazendo aquilo com vontade ou porque eu tenho um prazo, já é totalmente diferente do que se eu tô com vontade de fazer aquilo, sabe? Então, o processo criativo, pra mim, ele ele é totalmente diferente quando eu faço por obrigação ou quando eu faço porque eu quero muito fazer aquilo naquele momento, né? Então, projeto pessoal, eu gosto muito de sentir o fluxo de como tá indo e fazer quando eu tô, tô com vontade mesmo de fazer aquilo, né? Uhum. Ah,
0: isso me traz uma dúvida interessante, eu acho que nas partes legais de a gente ter diferentes artes aí, né? ou Diferentes formas de expressar a arte. É... Que uma coisa é você criar em uma plataforma ou em uma linguagem, né, por exemplo da música, que ela já tem toda uma história, tem todo é, uma história ancestral, né, quase. Eu lembro muito da apresentação do Leonardo explicando sobre a percussão, né. Ela começou quando o primeiro primata bateu com alguma coisa, né, em um uma tronco pedra de árvore. Outra
1: pedra. É,
0: pronto, temos música, temos percussão, né. É, como, por exemplo, a própria ilustração, que daí você já tem muitos, muitos séculos na frente, né milênios talvez, para daí um outro salto ainda para a fotografia que seria ridiculamente recente. Né? Então, é, eu entendo, por exemplo, do pouco que eu conheço, que a música ela tem uma grande parte que é dedicação, né o treino, você tocar, 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 você não está necessariamente... É, fazendo arte, mas você está exercitando a sua memória muscular para conseguir executar a arte depois, né? E eu, o próprio ilustrador tem muito isso também, né? É desenhar, 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 para quando a ideia surgir na tua cabeça, você não tem que se preocupar com a técnica, você poder só colocar aquilo no papel, né? Já na fotografia, por exemplo, eu sei que, claro, você vai, o Diego mesmo falou, tirou 60 fotos, das quais 10 ele gostou, né? Então, existe aí um trabalho envolvido, mas que do ponto de vista de um leigo, parece muito fácil, né? Pô, eu tirar 60 fotos ou é, fazer 60 desenhos, né? Ou tocar 60 horas um instrumento, parecem coisas muito diferentes. Mas na prática, no resultado, eu sei que não tem muita diferença, que o esforço é muito equivalente, né? E aí quando a G falou realmente, né, de estar no flow, de diferenciar é, o resultado de um trabalho feito por obrigação, de um trabalho feito com mais prazer, Será que essas diferenças talvez da ancestralidade das, das linguagens influenciam ou não?
2: Ah, eu não sei, eu, falando assim do, do meu ponto de vista, né, de essa questão das influências, eu acho que para mim, hoje, o ambiente que eu estou me influencia muito mais no que eu tô criando, no que eu tô fazendo, do que a técnica, do que o conhecimento, do que é, tá envolvido, né, em você criar o projeto, né? É, falando assim de projeto pessoal, né? É, então, assim, eu passei um bom tempo sem fazer nada pessoal, justamente, né? Não porque eu não tinha técnica, não porque eu não tinha os meios de fazer, não porque eu achava muito difícil, eu achava muito fácil. Para mim, era muito mais uma questão do ambiente que eu estava, que não me permitia mentalmente parar e pensar em alguma coisa pessoal, assim. Então, eu acho que isso influencia bastante na hora do, do projeto pessoal, até isso que a gente falou de, de ser uma coisa de... de você liberar né, uma coisa de, de pessoal, assim, né? Liberar uma ideia, liberar um pensamento, liberar uma técnica. Para mim, isso acho que não importa tanto como você faz, mas o que te leva a fazer, né? Então, né, essa questão, assim, eu passei aí praticamente os últimos seis meses, eu acho, sem, sem pensar em nada, assim, do que eu poderia fazer. E aí, nessas férias forçadas da quarentena, veio tudo de uma vez, né? Aí eu senti necessidade de criar, assim, senti necessidade de fazer as coisas de falar, não. É, só que é muito engraçado, que daí foram esses, esse mês, né, esses 30 dias, escrevendo, escrevendo, pensando e procurando referência e montando o um fluxograma de projeto e aí voltei a trabalhar e tudo morreu. <risos> então, agora eu estou aos poucos, assim, tipo, tentando retomar, olhando os caderninhos, assim, beleza, isso aqui eu acho que eu consigo, é, que nem esse projeto que eu falei aí, que é um projeto que eu vou envolver um monte de gente junto. É, ao mesmo tempo que é legal, te desanima, né? Porque quando você recebe uma negativa, você fica mas o projeto é tão legal, que a pessoa não quer participar e tal. Como é que ela devia... não consegue ver que é muito legal? É, devia ter feito sozinho mesmo, cara. Eu devia ter feito sozinho, né? Eu devia ter chamado alguém. É. Só que, ao mesmo tempo, quando uma pessoa que você, né, citando esse, assim, que é um cara que eu sempre fui fã do cara, é, ele é música não tem nada a ver, né, com, com fotografia e essas coisas, mas eu mandei uma mensagem para ele, falei, cara, tô com esse projeto, tô arquitetando, mas eu já quero saber se você gostaria de participar, vai ser assim, assim, assim. E ele na hora topou, assim, sabe?
4: Ah, esse aí tem visão.
2: É, não, <risos> mas te dá, assim, um, um negócio que você para e pensa, pô, acho que dá pra dar certo também, sabe? Então, eu acho que é muito do ambiente que você tá, do momento que você tá, muito mais do que essa coisa, assim, de tipo, ah, não, porque... É, sei lá, o meu projeto pessoal envolve pintura e eu estou me bebendo da fonte dos renascentistas e por isso ele vai ser melhor ou pior, né? Então, sou, né, que nem no meu caso, não, vou fazer um projeto todo de filme analógico porque ele é mais complexo, porque você tem que saber a técnica e não sei o que. Eu acho que é muito mais o momento, cara. Eu acho que é muito mais isso, assim. A gente faz criado que a técnica, o que você tá usando.
1: É, na música a gente, claro, tem esse peso da história da música, ainda mais no meu meio, que é mais erudito, não tão popular. A gente tem Mozart, tem Beethoven, Brahms, Mahler, muitos compositores europeus que, né, não tem como você não se sentir na responsabilidade de, de ter que pelo menos conhecer eles, né? Agora, por exemplo, tem uma coisa que Vila Lobos, que é um dos maiores compositores eruditos brasileiros, falou, que eu eu acho bem interessante, que pra mim funciona muito, ele fala assim, o pessoal me pergunta muito de onde você tira tanta inspiração? Aí ele falava assim, não é inspiração, é trabalho. Então, tipo, pra mim é muito isso, assim, se eu quando a, a minha música vai ficando legal, é porque é, é a medida em que eu vou trabalhando nela, sabe? Então, pra mim não tem muito isso, assim, de inspiração, assim, você pega, claro, um cara como Mozart, sim, o cara era muito inspirado, saía compondo e pronto, entendeu? Com muita facilidade e tudo. Mas a gente, meros mortais, <risos> não tem outra solução, senão você trabalhar. Então, assim, se você trabalhou seis horas numa música, ela vai ficar com, ela vai vai sair um resultado. Se você trabalhar 20, o resultado com certeza vai ser melhor. Se você trabalhar 40, vai ser um resultado mais, melhor ainda. Então, sabe, não tem muito segredo, assim. No, inspiração, eu não acho que, assim, para mim não, não, não funciona muito, assim. É mais uma questão de trabalho mesmo, sabe?
2: É, é legal, assim, visto, visto Leonardo. para mim, às vezes, tem projeto que eu fico muito tempo em cima dele que parece que quanto mais eu trabalho nele, pior fica. <risos> Trava, ah. né? É, é, você fica já num negócio, tudo, cara, não, não vai dar, tá feio, tá ficando ruim, tá não sei É porque o quê, tem uma tá coisa assim.
1: da espontaneidade que é legal também, né?
2: É, eu acho que é bem isso, assim, que nem é isso que eu falei, né? Esse que eu fiz do, do celular, cara, tem uma hora e meia que é o tempo que eu levo pra andar, isso assim, é uma coisa legal. Agora tem projetos que eu tô aí há dois anos tentando. Todo dia você fala, não, agora eu vou dar uma mexidinha aqui, vou dar uma mexidinha ali, daí você viu uma referência, ah, não, agora acho que dá para vir para esse lado, e quando você vê, tá dois anos jogado ali, não <risos> tirou você, ele lugar lugar. Assim.
0: Você continua achando ruim. É, exatamente. <risos> é, é, eu acho que eu ia acrescentar isso ao que o Leonardo disse, que trabalhar mais horas é o único caminho para você melhorar cada vez mais, mas não é sinônimo de que você vai ter um bom trabalho no final.
4: né? (risos) (risos) Ouvindo o o que o Diego, o Leonardo e o Segui falaram, eu fiquei pensando assim, é massa do trabalho pessoal ou projeto pessoal ali, quando você vai fazer, é porque ele sempre te traz... Alguma coisa, né? Uh, por exemplo, o, o Diego fez ali os, os fluxogramas e tal, e que acabou não dando certo. É, mas talvez naquele momento que ele estava fazendo, ele se observou ou observou as vontades dele de uma forma diferente, sabe? Quando a gente está no, no ritmo ali de fazer trabalho é, para os outros, assim, na empresa e tal, às vezes a gente não se observa muito bem, não, é, não entende muito bem os nossos gostos, assim isso eu falo de uma maneira bem pessoal então quando eu paro para fazer uma coisa que eu gosto é... sem ficar é, me apegando a técnicas e tal é, pegando pelo lado da espontaneidade ali às vezes ali eu descubro um, uma parada que eu que eu estou gostando muito de fazer sabe ah, então eu eu vou me descobrindo né tem um, um exemplo que eu ouvi num, num podcast até que o cara falou assim Ele deu o exemplo de um artista que foi apresentar o trabalho dele para um recrutador e tal. E o cara mostrou um um portfólio cheio de de desenhos de temática de dragões, coisas fantásticas e tal. E aí o o cara que estava recrutando perguntou, cara, é legal isso aqui, mas o que você tem de diferente, sabe? Porque isso aqui que você me apresentou, um monte de gente já me mostrou muito parecido. Agora, o que, que é seu? O que, que você fez que você gostou de verdade? E esse, esse artista, ele virou a, as páginas do portfólio dele e mostrou um trabalho dele é, que falava muito mais sobre a cidade em que ele vive, o país em que ele mora. Eu acho que, no caso, o cara era mexicano e tal. E aí o recrutador curtiu de verdade, né? mas o artista ele precisou fazer uns trabalhos pessoais ali, descobrir é, o que ele gostava de verdade para daí o recrutador dar é, o, o valor necessário, sabe? Ali ele mostrou o diferencial dele, né? Então eu acho que o trabalho pessoal serve bastante para isso, para a gente descobrir realmente o que a gente mais gosta de fazer, né?
0: aí, Gi, procede? Procede isso aí, G? Você faz você faz projeto pessoal para para portfólio, por exemplo?
3: A su... É que depende. Hoje, meu portfólio, eu divido ele. Então, meu portfólio, ele hoje, eu tenho o portfólio que eu diria que é o profissional, né? Que é, por exemplo, se eu quero arrumar um frila, alguma coisa mais séria. E eu tenho o portfólio que é o Instagram. Então, que é onde eu posto as minhas artes pessoais que eu faço, que literalmente são aquelas que eu faço quando eu tô com vontade, né? Então, por exemplo, o portfólio, ele seria os trabalhos mais técnicos como gráfico ou até algumas ilustrações mais técnicas. E o meu Instagram ou algumas outras redes sociais, eu uso para fazer os meus pessoais que acabam revertendo ou em, em experimentos de tatuagem também, né? Ou em algum print para um quadro, alguma coisa. Então, eu separo, né? Seria como se fosse dois portfólios. Então, os meus pessoais sempre vão para esse mais informal, né? e Só que foi engraçado, porque foi um processo... Tipo, antes eu postava de bobeira, né? Tipo, ah, postei, gostei, vou tipo, lá. Daí quando eu comecei? Gostei. É, postei e saí correndo, ou tipo, ah, sei lá, só tipo, literalmente, ali é um livro aberto, eu tô mostrando a minha vida e isso aí é só igual, tipo, ah, um dia eu postei uma foto de um rolê, um dia eu postei uma foto de um desenho, né? E só que como eu comecei a ter resposta e tipo... Sabe, às vezes eu nem tava divulgando, eu não queria fazer nada, e vinham tipo, pô, eu queria um quadrinho, pô, tatua também, pô. Tipo, como eu comecei a ter resposta, hoje eu começo a pensar um pouco, pô, o que será que seria legal eu mostrar, né? Disso que eu tenho hoje, ah, eu fiz, qual que é o posicionamento que vai ter isso que eu coloquei, entendeu? Então, às vezes, a partir de um negócio que eu fiz despretensiosamente, eu consigo trabalhar o posicionamento dele pra ele parecer menos despretensioso, né? Então, eu acho legal isso, porque fica um processo fluido, sabe? Não fica nada engessado. E tudo acaba se conversando, eu acho.
0: Então, isso é legal que você falou de tatuagem, porque como é que funciona projeto pessoal com tatuagem? Você encontra algum <risos> maluco <risos> ou é em si mesmo?
4: <risos> Vai no rolê e encontra alguém caído na, na calçada que ah... <risos> ah, se
2: precisar, se precisar de de, De cobaia, tem aqui
3: Não, então, mas é isso Gente, então, meu processo com tatuagem foi bem isso mesmo Porque hoje eu sou aprendiz, né? Ou seja, eu fiz pouquíssimas tatuagens na vida Inclusive comecei agora no início do ano E meu processo foi barrado pela quarentena, né? Mas, o co- que aconteceu? É, eu sempre curti muito tatuagem, lógico, tenho algumas Mas eu realmente comecei a tatuar por conta desses desenhos que eu, que eu postava e já teve gente que tatuou desenho meu, lógico, eu, eu, eu aprovei, mas eu não tatuava nem nada. Então, foram pessoas, tipo, pô, que legal, tatuaria isso, pô, que legal, posso tatuar? Então, tipo, veio a partir do, de pessoas que gostaram e eu falei, pô, na real, tô perdendo uma grana com isso aí, né? Eu falei, pô, eu podia estar tá vendendo, enquanto eu vendo meu desenho por X, eu podia estar tá vendendo a tatuagem por 5X, né? Mas, na real, calhou também por conta de, tipo, eu trabalho hoje com design gráfico. Mas eu sei que não é o que eu quero fazer para minha vida, sabe? Então, tipo, não é... É que não tem como dizer que eu não gosto, mas é algo que não hoje parece que não me satisfaz mais trabalhar com isso, né? E a tatuagem apareceu nesse momento. Daí foi um negócio que eu falei, pô, todos os meus desenhos hoje são projetos pessoais. E foi onde eu comecei a juntar as coisas e comecei a pegar gosto pela coisa, né? Então, tipo, como tu perguntou, né, eu, eu nossa, eu viajei para falar, para responder o que tu me perguntou, né, mas ah, vo, voltando tá lá pelo que tu falou do, como é que o teu desenho, uma tatuagem, vira um projeto, como um projeto pessoal vira uma tatuagem, né, então eu acho que esse meu, meu processo explica, eu comecei a tatuar porque as pessoas começaram a gostar dos projetos pessoais que eu divulgava, né, então... O início, quando você é aprendiz, é muito legal. Porque as pessoas, eu acho que te deixam... Tipo, quem quer ser cobaia, te deixa muito livre no processo. Pelo menos a maioria, né? Então, eu tive muito amigo que falou... Cara, eu tenho meu braço livre. Faz o que tu quiser.
0: Eu vou fazer, então, uma última pergunta, né? Estamos chegando no finzinho aí do nosso programa. E o que eu quero saber de vocês essa relação trabalho-projeto pessoal dentro da questão de se expressar artisticamente, né? ou estudo e projeto pessoal, né? no caso do Wesley. Como é que funciona isso para vocês?
4: Então, como eu ainda estou em formação né, no no curso de design, o que que eu venho entendendo é que sempre quando um designer vai fazer alguma coisa, ele tem que ter um propósito, tem que atender alguns requisitos, né? tem tem que ter técnica envolvida. né? Então, ele sempre tem critérios né, para você dar o check. E, às vezes, isso acaba enviesando demais o pensamento artístico. né? Eu, às vezes... Me pego pensando assim, pô, eu vou fazer um desenho aqui, um personagem, um cenário. Tá, mas para quê? Como? Então eu começo a responder muitas perguntas, né? E isso vai suprimindo, às vezes, um desejo de simplesmente fazer. Então, eu acho que essa é uma parada legal, assim, quando eu vou fazer é, algo pessoal. É simplesmente fazer sem é, colocar critérios ali naquela naquela atividade, né? Simplesmente o estar livre, sabe? Esse é o sentimento que eu, que eu tenho em relação a isso.
1: Eu queria falar duas coisas que eu acho importante. É, quando eu tive um trabalho pessoal que foi um dos trabalhos pessoais mais importantes da minha vida, que acho que eu aprendi mais, foi um grupo de percussão que eu tive em São Paulo. É, tinha nove participantes, contando comigo, né? Eu era o diretor e que o Diego falou que chamou outras pessoas para participar do projeto pessoal dele também, e acho que tem a ver também com a, com a pergunta do Felipe. É, bom, o que eu senti é que havia níveis de interesses das pessoas que participavam do meu projeto pessoal muito diferentes. Às vezes a pessoa, por exemplo, faltava ensaio... E aí, claro, você, quem tá coordenando, fica chateado, mas é simplesmente porque a pessoa não não, não podia ir naquele dia. Então, assim, só depende de você mesmo, assim, acho que a pessoa que tá ali na frente, por isso que é tão importante a presença do líder, eu acho também, sabe? É muito importante, e o líder, no caso, vai ser o, o dono do projeto pessoal, né? Você tem que ir tocando o barco, sabe? Porque as pessoas... Ah, tô pensando... Tô fazendo outra coisa... Hoje não vou poder... Sei lá, sabe? Ah, hoje eu não pude fazer aquilo que você pediu... Mas semana que vem eu faço... E você tem que ir levando com paciência... Mas você não pode perder nunca... A força... A a coragem... a, A... Continuar, sabe? Você não pode em nenhum momento desanimar... Porque o outro tá desanimado... Ou porque o outro não tá demonstrando interesse suficiente, sabe? Assim várias pessoas vão ter níveis muito diferentes de interesse no seu trabalho, entendeu? Uns vão fazer coisas maravilhosas e você, nossa, me surpreendi, ótimo, você sai ganhando. Outros, nossa, vai aparecer uma vez no ensaio e depois só na apresentação. Mas também está ótimo, porque são diferentes né, níveis, né? E a outra coisa que eu queria falar é que no meu trabalho, né, que eu trabalho na orquestra, eu tenho muita, por incrível que pareça, eu tenho muita pouca realização como artista lá na orquestra, porque todas as todas as minhas decisões é, são diluídas. Eu tenho que fazer o que o maestro quer o tempo todo, entendeu? Ele fala para eu tocar menos, eu tenho que tocar menos. Mas a, apesar de eu achar que naquele trecho eu tenho que tocar mais, se ele pediu para eu tocar menos, eu vou tocar menos. E Então a frase ali eu acho que não tem que ter ralentando ou desacelerando e ele quer que faça um desacelerado. eu tenho que fazer o que ele quer. Então assim, é muito raro eu me sentir muito realizado como artista na orquestra, são raros momentos, é tipo uma vez ou duas por ano, assim, então assim, meus trabalhos pessoais é, com o duo, com as coisas que eu faço como solista, são essenciais para mim, eu não consigo viver, porque é onde eu me realizo como artista, entendeu? Porque todas as, minha, todas as decisões foram tomadas por mim, né, ou no caso com o Rafa, o meu colega, né, a gente tem um duo que chama Desvio. É, mas quando as decisões são tomadas com o Rafa, a gente discute juntos, chega a uma conclusão juntos, que também me realiza muito como artista, né? Então é isso, é o trabalho, de vez em quando eu me realizo, mas os traba- o trabalho pessoal é onde <risos> eu realmente me realizo como artista. Assim.
3: Então, um gancho no que tu acabou de falar e na pergunta de seguir também, é... Quando o Segui fez a pergunta, a primeira coisa que vem na minha cabeça, que eu me é, identifico demais, é uma frase clichê que já vocês já devem ter ouvido, que é a obrigação de produzir, aliena a paixão de criar. É muito bom. Né? É muito bom é. e eu acho que, para mim, é isso, sabe? Não tem nem mais o que acrescentar.
2: Tem aquela outra, né? Trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar nada, né?
3: <risos> então,
2: no meu caso é um pouco diferente porque como eu estava falando antes né hoje eu trabalho com um trabalho que eu até tenho liberdade para fazer essa parte né, de que assim eu, né, eu, não, eu não falei isso antes mas hoje eu trabalho como gerente de uma torrefação de café só que ao mesmo tempo que eu sou o gerente eu sou o cara que se precisar Acabou o café no estoque, eu vou lá e posso torrar o café. Eu vou lá e limpo o chão se precisar limpar o chão. Eu atendo cliente na loja. Eu falo com o fornecedor. Eu vejo estoque. Eu cuido de funcionário. Eu cuido de sócio, né? Porque às vezes você tem que dar as broncas nos, nos chefes ali E eu também faço toda a parte de foto e vídeo da empresa, né? E nesse ponto eu tenho muita liberdade. Né? tanto que a gente lança pelo menos um café por mês, né? um café diferente, uma fazenda diferente, e a gente sempre faz uma produção para, né, de foto, pelo menos, e quando é uma coisa mais especial, a gente até cria um vídeo. E esse último, por exemplo, que a gente lançou esse mês, é... eu nem falei com os, com os sócios da empresa, sabe? Eu tenho essa liberdade. Então, eu fui lá, pensei no vídeo, peguei o outro funcionário, ó, vamos gravar assim, 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 peguei a câmera, gravei, editei, e só entreguei, ó, está aqui o vídeo. Né? e aí eles lançaram, então eu tenho essa liberdade dentro do trabalho, só que ao mesmo tempo eu não posso usar a minha linguagem, né, então eu tenho uma liberdade criativa, mas ao mesmo tempo eu tenho que ficar atrelado à linguagem da empresa, então é um pouco paradoxal, assim, né, Você é uma é livre, liberdade bem restrita, é, isso. é uma liberdade com coleira, digamos é. assim, né,
1: tem uma coisa para mim que, na verdade, o meu trabalho na orquestra também acrescenta muito no meu trabalho pessoal, sabe? Não é uma via de mão é, única, né? Tipo, a, 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 o meu trabalho pessoal alimenta eu na orquestra, mas a orquestra também me alimenta muito. Seja até pelo fato de... Ah, que legal que eu tô conseguindo me realizar aqui no trabalho pessoal, porque eu tenho aquela trava lá existente no meu <risos> trabalho,
0: né?
2: É, eu quis falar até por, por, meio que por isso que o Leonardo falou, assim, né? ele tem um maestro ali, ele não pode no meio do espetáculo ali bater um pouquinho mais forte ali na trompa ou um negócio até assim.
1: Até posso, porque... mas dele vai, ele vai... Exatamente. No próximo, não, né? no
2: próximo espetáculo, você fica na plateia daí. Né? Então, e lá não, lá eu até tenho, nem isso que falei. Eu entreguei o material e falei, oh, é isso. Então, só que ao mesmo tempo, você é uma coisa assim que chega num nível que você tem uma liberdade, mas a tua liberdade não é total, né? Então, é, ao mesmo tempo que você pode criar, você também não não é tão livre para criar assim o, o que você tá fazendo. E eu acho que isso aí vai pro projeto pessoal, sabe? Então, nem ah, eu entreguei o vídeo, fiz tal as coisas, mas eu fiquei pensando, se fosse meu negócio,
4: <risos> yes,
2: yes. eu faria assim, eu faria assado, uhum. não sei o quê. Então, eu acho que é de volta, né? a gente volta para aquele lance do, do ambiente, né? às vezes você tem tudo que você precisa para criar mas falta aquela, aquele 1% ali para o negócio acontecer e daí não acontece Valeu a oportunidade aí de conversar com vocês, né, foi um, acho uma experiência bem legal trocar essas experiências que eu acho que volta para aquilo que a gente falou do projeto pessoal, né, que é uma troca às vezes, pelo menos eu vejo como uma troca que às vezes eu não, não precisa ter nada em troca, né, então uma doação seria, né, é... Se você está entregando ali uma coisa e se alguém se inspirar com aquilo, e se alguém gostar, quem sabe ajuda a pessoa a criar outra coisa. É, aproveitando aqui, de surpresa, né, Leonardo já vai ser convidado para um desses projetos. É né? Vamos conversar aí, ó. Ah, é olha aí, ó. primeira mão, já já surgiu aí uma parceria, né, hum, espero é que ele aceite, depois que recebeu o convite oficial ah. e para quem quiser conhecer um pouquinho mais desses projetos e ver, assim como a Giovana falou, né, o meu Instagram também é meio bagunçado, mas acabou virando um portfólio, né, num, né. então é instagram.com/diego_cabinato c a g n a t o, o Felipe vai colocar o link no post, coloca aí, olha aí, pode deixar e tem o meu site que daí eu acho que é super mais focado em projeto pessoal, que é o diego_cabinato.com.br é aí lá eu estou usando como um repositório só do meu projeto pessoal de fotografar atletas no momento. Quero voltar a usar ele para outras coisas, mas quem quiser conhecer tá lá. É e muito que... bom, eu recomendo. olha aí? Uhum. E acho que é isso da minha parte. É isso, agradecer vocês aí pela paciência também. É isso aí.
4: Eu também gostaria de agradecer a oportunidade. É, foi bem massa compartilhar essas essas ideias com a era hoje um pouco mais tranquilo do que a primeira vez que eu fiz o podcast eu acho que dessa vez eu consegui é, seguir uma linha de pensamento um pouco mais fácil
2: da primeira vez
4: foi horrível eu mandei muito mal é... mas assim é, eu acho que o recado final que eu queria que eu queria dar é Aproveitem esse tempo de isolamento social se for possível pensem naquilo que que vocês gostam de fazer e e façam né? vocês podem descobrir coisas fantásticas sobre vocês mesmos
1: Beleza, eu também então vou me despedir, obrigado acho que a gente podia ter um encontro desses toda semana para discutir, né? porque esse assunto realmente é muito legal, eu acho que Ainda mais pra gente da nossa idade aqui, por 30 anos assim, é bem importante, né? E eu também tenho um site que é do Desvio, meu dúcio chama Desvio, é desvio.art.br. Lá tem o DVD que a gente gravou há uns anos atrás, são peças autorais para instrumentos de percussão. É, eu também tenho meu Instagram, que é gorosito leonardo é, gorozito com S, que eu também ando postando bastante vídeo... É, agora na quarentena, estou produzindo bastante, também tá legal, produzir em casa e tenho meu Facebook também, eu sou ainda dos antigos que ainda usa Facebook
2: <risos> parece que quase ninguém mais usa Nossa. esse negócio mas... é, até que enfim achei alguém que usa o Facebook ainda.
1: <risos> mas então é isso agradecer de novo, obrigado pelo convite espero que a gente consiga trocar aí mais informações mais pra frente
3: não, mas é isso, quero agradecer principalmente vocês, né, por terem proporcionado essa conversa foi um momento muito massa é, agradecer quem está ouvindo também desculpa se eu falei demais ou me enrolei é... e cara, sobre o projeto pessoal que eu posso dizer que eu acho que todo mundo, pelo menos um projeto pessoal na vida alguma coisa façam, cara porque é o que o Wesley falou ó. é muito gratificante em algum momento desse processo, sabe e sobre mim, cara, meu portfólio eu não vou passar porque ele tá como um projeto pessoal meu (risos) e eu tô reestruturando ele, então ele ele no momento tá sem nada mas já que eu falei do meu Instagram, né e é Giovanna com I2Ns, QZZ então se tiver alguém que se interesse pelas minhas artes, pelas minhas bobeiras tá aí aberto pra vocês
0: muito bom, muito bom é pessoal. Eu também agradeço aqui a presença de todos. Foi muito, muito massa. Essa experiência da gente que, pelo menos, virtual, para o FlipperCast também, parece ter funcionado muito bem. Muito divertido também. E meu último recado é focar bastante na parte, eu acho que, de, do pessoal dessa conversa toda, né? Independente de ser trabalho, independente de ser projeto, independente de estar na gaveta ou fora dela, é, acho que como todos falaram aí de uma maneira ou de outra, é o olhar para si, si mesmo, né? Ver o que que você quer. A gente falou em realização, uma coisa que a gente acredita bastante também que é no nosso espaço. Buscar o que, que te realiza, o que, que te satisfaz, o que que te dá prazer em fazer, né? Eu acho que buscar isso é nos colocar mais próximos de ter satisfação, ter uma vida mais leve estar mais tranquilos e descobrindo a si mesmos e é isso pessoal muito obrigado e esse foi o nosso Lippercast manda a
4: percussão manda a percussão
1: agora Lá eu sou liderado por ele, de boa, assim, sabe? Não, se você quer isso, eu faço isso. Então, eu acho que o trabalho também fica mais é, prazeroso, sabe? Porque eu tenho cano de escape dos trabalhos pessoais, né?
0: Porque seria realmente uma loucura, né? Se o maestro aceitasse todas as sugestões que todo mundo tem para dar. <risos> e acredito,
1: tem gente que acha que cada um tem que fazer o que quer ali, meu
0: amigo. <risos> é... Muito bom, muito bom.
3: Então eu tive muito amigo que falou, cara, eu tenho meu braço livre, faz o que tu quiser, <risos> né? Então
1: tem que encontrar confiança. os corajosos. <risos> é. A ah, gente é que eu sou muito ah, confiável. Eu... Então, <risos> de fato. <risos>